0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de podcast over persoonlijk leiderschap. Elke aflevering hebben we een bijzondere gast met inzichten die je helpen... om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Jacqueline Brassy. Hoi Jacqueline, welkom.
1: Hey, hallo Ben.
0: Ja, ja, een bijzondere achternaam. Waar komt die eigenlijk vandaan? Want je komt uit Nederland, maar je heet Brassy. Leg het even uit.
1: Ja, nee, dat klopt. Het is een Engelse achternaam. Mijn man komt uit Zuid-Afrika en heeft Engelse
0: roots... Oké, okay, op die manier. Nou dan snappen we ook. Uh, en wat, wat is jouw geboorte, je achternaam van geboorte, mag ik dat eens weten?
1: Ja, natuurlijk. Mijn geboortenaam is uh, Schouten. Schouden, In het Nederlands, okay. kan je het volgens mij niet nee, hebben. Nee,
0: precies. Heel Nederlands, <laughs> ja. Hey, je bent uh, Learning and Development Directeur bij McKinsey. En je bent ook lid van de Wereldwijde Learning Leadership uh, uh, Club. Of het Wereldwijde Le Le Learning Leadership Team. Uh, wat, wat is dat precies? Wat doen die mensen?
1: Uh, ja, nee, dat klopt. Um, ik ben uh, onderdeel van het Learning Leadership Team bij McKinsey wereldwijd. We, uh, en, en samen met dit team ben ik verantwoordelijk voor training en development van al onze 30.000 mensen. Uh, uh, collega's. Oké, okay, dus uh,
0: Ja precies, de mensen ja. intern bij McKinsey die moeten opgeleid worden en daar hou jij je dus mee ja. bezig. Ja, dat doe je zo'n 80%, 80 van je tijd en daarnaast ben je academisch actief ook bij de Vrije Universiteit in Nederland en IE University in Madrid Spanje, dat doe je zo'n 20% van je tijd schat ik dan maar in hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, precies. Ja. Hey, en uh, ik sta nog een paar andere mooie dingen. Lid van de Raad van Toezicht van Save the Children hier in Nederland. En uh, schrijver van een boek dat uh, in deze periode uitkomt, over een paar weken. Uh, schrijver van het boek Authentiek Zelfvertrouwen. Dat heb je samen met Nick van Dam en Arjen van Witte Loosduin uh, geschreven. Uh, ja Daar gaan we het ook over hebben. He? Authentiek Zelfvertrouwen.
1: Ja, inderdaad. Het Engelstalige boek is in 2019 uitgekomen. En ja. we hebben het nu, uh, uitge gaan we het nu uitbrengen in Nederland. Uh, en is dat zelf precies
0: hetzelfde boek? Ja. zeg maar, Is het gewoon vertaald of zijn er ook nog weer dingen aan toegevoegd?
1: Uh, er zijn wel weer wat dingen aan toegevoegd. Want ja, dit, we blijven natuurlijk on inzichten ontwikkelen. Ja. Um, dus we hebben hem uh, wel uh, enigszins geüpdate met nieuwe inzichten. Um, en een, een, een groot deel is ook hetzelfde gebleven, want dat houdt nog steeds goed stand. Ja. Dus uh, ja...
0: Ja, en je hebt het samengeschreven met Nick van Damme... een collega van jou, van McKinsey en Arjen van Witloos en was volgens mij ooit jouw promotor... Hè, toen je promotieonderzoek hebt gedaan. Dat klopt, hè? Een econoom ja, die nu ja, aan de VU ja. werkt. Ja, precies. Maar dit ja. is wel echt jouw onderwerp, als ik het goed heb begrepen,
1: hè? Ja, nou, het, inderdaad. Het is, uh, het is een onderwerp wat heel erg uh, dicht bij mijn hart ligt... Uh, omdat het uh, ooit ontstaan is. Ik ben met dit onderwerp aan de slag gegaan... toen ik zelf in een crisis zat. Ja. Een zelfvertrouwencrisis een paar jaar geleden. En um, toen ben ik daarmee aan de slag gegaan. En ik ben dat ook gaan onderzoeken. En, uh, en verder uit gaan werken, omdat ik um, daar zelf heel erg last van had. Uh, ja. En ook dacht dat, nou ja, wat ik leerde... dat daar andere mensen ook wellicht mee geholpen konden worden.
0: Er nou zullen heel veel mensen luisteren die denken... nou, dat is me toch wat, want die uh, Jacqueline Bressy, die, die, die doet dan zeg maar <lacht> allerlei dingen op academisch gebied. Die doet mondiaal dingen voor McKinsey. En dan toch een crisis op het gebied van zelfvertrouwen. Uh, hoe, hoe ontstaat ja. zoiets? Hoe kan zoiets? En, en ja, dat is toch wel opmerkelijk. Ik kan me voorstellen dat je er zelf ook wel <lacht> verbaasd over was misschien.
1: Ja, nou, Ben niks is des mensen vreemd hier, hoor. Um, uh, het, uh, het over inmiddels, weet ik uh, veel beter. Ik dacht inderdaad, nou ja, wat gebeurt mij nou? Ben ik de enige in de wereld? En, uh, en ik schaamde me daar ook wel een beetje voor. Ik had ja. eigenlijk altijd al een beetje onzekerheid, Maar dat, dat werd toen steeds erger. En kwam in de weg te staan. En uh, ik ging daar gewoon op een verkeerde manier uh, mee om. En maar maar graag, de waar, fysiek... waar, waar
0: uitte zich dat dan in? Waar, hoe merk je dat op een gegeven moment ja. dat het je in de weg gaat zitten?
1: Ja, nou, onzekerheid uh, is eigenlijk een, een fysiek proces. Er gebeurt van alles uh, in je lichaam als je onzeker bent. En, en in de kern ligt, uh, als, je, als je onzeker bent en, je, en, en er is een trigger in je omgeving... dan reageren je hersenen daar op een bepaalde manier op. Ja. Uh, je pikt op dat je misschien niet helemaal veilig bent... en er is een angstcentrum in je brein... wat dan aan de gang gaat... en wat dan een bepaalde reactie geeft... wat je in de weg kan komen te staan. Bijvoorbeeld, je wordt alert... Uh, je, kan minder goed, uh, to, he, je hebt minder goed toegang tot je hersenen. Je voelt ja. je ook nerveus. En je kan minder goed reageren. Uh, je wordt minder goed in je prestaties. Nou, het zijn allemaal hele normale processen. Ja, op die uh, manier maakt het zichzelf waar. Het is bijna
0: een soort self-fulfilling prophecy. Dat als je dan weinig ja. zelfvertrouwen hebt. en je gaat je dan, dan ook zorgen om maken in je hoofd in bepaalde situaties. Ja. Dan, dan ga je dus ja. ook minder presteren.
1: Ja, ja, en wat ik ging doen om ermee om te gaan. is eigenlijk proberen nog harder te werken. me nog beter voor te bereiden. <tus> en daardoor. Uh, ging ik minder uh, slapen. Ik werkte gewoon harder daardoor minder slapen. En ik, ik had geen idee dat als je minder slaapt... Uh, je nog gevoeliger voor stress wordt en onzekerheid. Dus ja. het was, dat was nog eens een dubbele wemmie. Een dubbele zelfverwillingprofessie. Um, en, en wat ik ook leerde was dat ik zeker niet de enige ben. Dat het heel normaal is en dat mensen daar, uh, ja, heel veel mensen er last van hebben. Maar we durven daar eigenlijk niet over te praten. We zijn daar gewoon een beetje stil over. Omdat we denken, nou ja, we zijn ja. vast de enige. En als ik me kwetsbaar opstel, um, dan vinden mensen mij niet goed. Of dan word ik uh, buitengesloten, et cetera, et cetera. Nou ja, inmiddels weet ik dat dat zo is. Ja. Dan weet ik ook uh, eh, meer de cijfers daarachter. Um, ja. nou, als dat je je niet goeie het goeie even. -ci Cijfers
0: even. Ja. Je zegt veel meer mensen hebben er last van. Voor jullie boek hebben jullie ja. onderzocht. Hoeveel mensen hiermee worstelen? Hoeveel mensen er echt over piekeren? Hoeveel was dat?
1: Nou, zeker. In de algemene groep we hadden ongeveer duizend mensen gevraagd. Overal vandaan, verschillende achtergronden. Ja. Uh, een van de dingen die we gevraagd hebben: van, joh, um, denk je dat je beter zou kunnen presteren als je minder bang was om fouten te maken? Of onzeker was uh, of je wel goed genoeg was? Eén op de twee zegt ja daartegen. Uh, de, de helft
0: gevraagd. van de mensen loopt daar dus mee rond in zijn hoofd?
1: Uh, well in, in, in onze studie gaf één op de twee dat aan. Een, of was was het een specifieke groep? Of was het
0: zeg maar een specifieke groep? Of was dat een representatieve uh, nee. steekproef? Hoe moeten we dat voorstellen?
1: Ik denk dat. Nou, in, ons, uh, in ons onderzoek waren dat vooral uh, hoger opgeleiden. Maar ja. als, je som, als je ging kijken naar specifieke groepen, jongeren, hoger hoogopgeleiden. Um, ook zelfs studenten, uh, sommige ja. groepen scoorden veel hoger. Um, en inderdaad, ze piekeren al snel een paar uur per dag. En dat kost heel veel energie, maar dat. Een paar uh, het, uur per dag.
0: Dat meen je niet. Een paar uur per dag, ja. Yeah. Yeah.
1: Yeah. Dus en, en in plaats dat van belangrijk... dus dat
0: je dus kunt presteren... en gewoon lekker je werk kunt doen... ben je dus eigenlijk vooral bezig dan met de vraag... ben ik wel goed genoeg? Ga ik hier geen fouten <lacht> maken? Dus dat houdt mensen echt gewoon enorm ook van, ja, van dat presteren ja. af. Dus het is echt een negatieve spiraal waar je over praat dan.
1: Ja, ja, ja. Nou, dat gaven ze zelf aan. En, um, en eigenlijk, wat, wij vroegen ons ook af, uh, Ben... Is dit, nou, hè, wat, wat, wat is, is dit nou een probleem of niet? Dus ja. een van de vragen die we toen hebben gesteld... is van, wat doe je nou niet als je dit meemaakt? Als je bang bent om niet goed te zijn, goed genoeg te zijn ja. of als je piekert. En uh, in de top drie stond, en dat hebben we geclusterd, uh, want wij hebben een open vraag gesteld. En dat hebben we toen vervolgens aan uh, verschillende labels uh, vastgehangen. Top drie uh, was uh, mensen houden zich terug, dus gaan onder de radar spelen. Ja. Uh, gaan uitdagingen uit de weg. Uh, ze zijn ook stil. Hè, uh, they don't speak up. Zij, zij hebben we in het Engels uh, het zo genoemd. Hè, mensen zijn gewoon stil als ze uh, in een, een vergadering zitten. En ze durven ook geen feedback te geven. En vooral niet aan mensen die meer senior zijn. Ja. Ja. Um, nou, En daar heb je dus eigenlijk wel een aantal business cases. Want als mensen niet zeggen wat ze op hun hart hebben... Nou, dat kan, we kunnen het ja. risico lopen dat er dan dingen hè, niet op de tafel komen. Maar ook talent gaat verloren. Uh, vervolgens, als mensen veel piekeren en onzeker zijn... Uh, en dat wordt nog versterkt in tijden waarin onzekerheid groter wordt... Uh, dan kan het uiteindelijk ook uh, slecht zijn voor het welbevinden. Ja. Dus er zijn er een, hele, een aantal dingen die, die gewoon belangrijk zijn... Um, en om te weten. En, 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 hoe je, en, en je kunt daar dus eigenlijk heel veel aan doen. Je kunt daar ontzettend uh, veel aan doen als organisatie, maar ook als individu, en daar ja. heb ik dit boek voor geschreven. Om gewoon um, ja beter uh, in je kracht te staan. Om maar even een bus uh, te Ja, gebruiken. nou ja, goed, ja, dus ja. dat
0: veel wordt gebruikt. Maar jij ja, het leuke bij ja. jou is natuurlijk, je bent aan de ene kant echt hier expert in. Je, je hebt je enorm in verdiept. Uh, terwijl je ook nog een keer, zeg maar, heel praktisch de ervaring hebt binnen zo'n organisatie als McKinsey. Dat je mensen wellicht om je heen zie die hier ook mee worstelen. Je hebt er zelf ook ervaring mee. Dus je bent wel de uitgelezen persoon om hier iets over te zeggen. Als ik eens even beginnen mag met een vraag. We hebben het in deze podcast en dat is ook wel een beetje een populair onderwerp de laatste jaren, ook veel gehad over iets als psychologische veiligheid. Dus dat je in een organisatie zorgt dat mensen gewoon zichzelf kunnen zijn en dat mensen ook afwijkende meningen durven te laten horen en ook fouten durven te maken. Is dat dan het geheim? Ligt het aan de organisaties of, of is het meer van binnenuit? Is het jij als mens, zal ik maar zeggen, die toch gewoon zichzelf in de weg zit? Hoe hoe kijk je er tegenaan? Of waarschijnlijk zal een combinatie zijn of niet?
1: Nou, je vult het antwoord zelf al in. En de ja. term die je net noemde, hè, psychologische veiligheid... komt van uh, professor Amy Edmondson, is daar uh, bekend door geworden, van Harvard. Ja. En die heeft ooit gezegd uh, in het Engels... courage en psychological safety zijn uh, kanten van dezelfde waardevolle, twee kanten van dezelfde waardevolle... Uh, munt. Ja. En met andere woorden, die dingen komen samen. En, en, en dus psychologische veiligheid Het is heel belangrijk om inderdaad mensen te helpen uh, zich veilig te voelen en, en uh, te zijn wie ze zijn. Aan de andere kant, waar, en daar hebben wij dit boek voor geschreven, um, met deze focus, eigenlijk als je nou eens terechtkomt in, in een situatie die je niet kan kiezen en waar je wel uh, waar je, je soms onveilig voelt. Wat kan jij dan doen om jezelf te empoweren um, om daarmee om te gaan? En dat, dat is de focus van dit boek. Want je kan, soms, ja. je kan niet altijd kiezen, in welke omgeving je terechtkomt. Nee, precies. Uh, maar ik denk ook dat er een, een verantwoordelijkheid voor bedrijven is om, psycholo zeker om psychologische veiligheid te creëren. Dat is ook dom, als we daar niet mee bezig zijn. Dat is ja, echt maar een... ik vind
0: het wel heel mooi wat je, wat je zegt. Dat, is, ja. dat, dat moet aan de ene kant, en psychologische veiligheid, dat zijn, zijn twee, twee kanten van dezelfde medaille, zoals Amy Edmondson ja. dat dan zegt. En uh, jij zegt, ja. ik richt me nou eens even niet op die organisatiekant, maar kijk meer ook naar wat kun je, wat kun je, wat kun je nou zelf doen, als je ook in een ja. lastige situatie terechtkomt. Ja, ja.
1: Ja, ja, en nou ja, en als je, om daar nog even op in te spelen. Um, wat je wel kan doen als organisatie is natuurlijk mensen helpen. Uh, zich te trainen in deze vaardigheden. Ja. Mensen emotioneel weerbaarder te maken... door dat te integreren in, uh, in trainingprogramma's. En dat is namelijk heel makkelijk te leren. Er zijn een aantal vaardigheden die, uh, die je kan leren. Ja, en ik had ze graag, dan, willen, dan, ik dan had moet... ze graag willen weten. Ja, precies. Al. Ja.
0: Ja, maar goed, je hebt ja. je erin verdiept... en je kunt ze nu in ieder geval heel duidelijk uitleggen. Ik zou zeggen, laten we er maar eens even mee beginnen. Want wat moet ik leren? Wat moet ik leren als ik dit herken? Nou, ik denk dat 50% van de mensen... Ook die dit programma of deze podcast luisteren... die zullen dat dus herkennen... Um, ja, wat moet ik doen? Wat, welke stappen kan ik zetten?
1: Ja, nou om te beginnen is het al heel goed om te weten. Uh, ik heb daar uh, vorige week een, een TEDx over gedaan in Wassenaar. Uh, is het heel goed om te weten wat gebeurt er nou eigenlijk als ik uh, stress ervaar... en onzekerheid uh, ervaar met mijn hersenen en met mijn lichaam. Ja. En ik, heb, ik noem vijf zones van stress. Uh, dus als je he, heel erg in je comfortzone zit, dan voel je je gemakkelijk en dan voel je je veilig... en dan kan je lekker in je flow, en je lekker je werk doen... Um, maar ja, uh, dan leer je vaak niks. Hè? Om, om dingen te leren moet je nieuwe dingen doen. Precies, ja. uh, en soms door kleine dingen kan je in een andere zone terechtkomen. En je daarvan bewust worden dat die andere zone, en dat kan een stresszone zijn of protectiezone zoals ik het ook noem... Uh, waarin bepaalde dingen gewoon gebeuren met je hersenen en met je lichaam. Uh -huh. En als je ervan bewust bent, kan je er dus iets aan doen. Uh, want je, je, je angstcentrum uh, speelt dan op... en dus allerlei hormonen worden er losgelaten. Yeah. Um, en dan kan je minder goed presteren. Maar als je dat, dat weet en in die zone zit, dan kan je dus... Um, Tools of, of technieken leren om jezelf naar een leerzone te brengen. En in die okay, leerzone, je moet dus eerst her herkennen.
0: Je moet herkennen ja. wanneer je dus zeg maar, echt in de stress begint te raken. En dan kan je jezelf naar een leerzone brengen, zeg je. En dat is iets anders uh, dan ja. een stresszone.
1: Dat is iets anders dan een stresszone. Ja. Okay, ja. En, um, en, en een, ander, uh, een ander belangrijk element is ook, en daar begint het eigenlijk mee, is dat je ook weet dat je eerst een goede basis. Want er het is, het is, is heel veel um, aan de gang als je stress ervaart. Maar als je geen goede basis hebt, bijvoorbeeld je niet goed voor jezelf. Je eet niet goed, je slaapt niet goed. Sport is heel belangrijk. Uh... Ja. En als, je, als die basis al niet goed is... dan kan je dus gevoeliger worden voor stress. En dan kun je allerlei andere technieken... die je dan kan leren ook minder goed toepassen. Dus de okay, basis, dus je zegt moet, de basis moet,
0: moet eerst op orde zijn. Dat dus betekent dat je goed voor jezelf ja. moet zorgen. Je moet voldoende slaap krijgen, dat soort dingen. Dat noem je in het begin ja. ook al even. Hè? Dat je harder ging werken ja. en minder ging slapen. Dat moet je dus echt niet doen. Maar stel dat die basis op orde is... en je merkt dat je dus in een bepaalde situatie... Uh, je onveilig begint te voelen, Gestrest raakt... Uh, nou ja, een gebrek aan zelfvertrouwen ervaart, gaat piekeren erover. Wat zijn dan die praktische stappen? Wat kan je dan doen om jezelf bijvoorbeeld naar zo'n leerzone te brengen. Hoe doe ik dat?
1: Nou, er zijn, er zijn heel veel technieken. Zo, in ons boek hebben we een toolkit van 32 tools die je kan toepassen. Maar er zijn wow. al een aantal uh, praktische dingen. Ja, ja, dus dat voor 32 hebben we geen tijd. Allemaal. Nee, precies. Maar wat,
0: wat, wat, wat zijn ja, jouw maar wat zijn jouw favorieten? Dat uh, willen we dan eigenlijk weten. Wat werkt bij uh, jou, uh, jou of, of wat werkt goed uh, in de, bij veel mensen? Ja.
1: Ja, ja. Mijn vrouw, kijk, er zijn twee dingen wat je, wat je probeert te bereiken. is A, jezelf te kalmeren. En B, um, je wil ook je... Dus dat is eigenlijk je brein kalmeren. Aan de andere kant wil je graag dat je je centrum, je parasympa, parasympathetic nervous system, dat je dat activeert. Ja. Um, en, en stap één is dat je goed leert ademhalen. Uh, of ademen, moet ik eigenlijk zeggen, volgens de experts. Ja. Um, goed ademen is via je, uh, via je buik, zeg maar. En uh, als je diep inademt via uh, je neus... Som, sommige mensen zeggen, je moet eigenlijk twee keer inademen en dan één keer uitademen. Okay. En ook rusten. Dan activeer jij het systeem uh, wat je in een ruststand uh, brengt. Maar, wa, maar daardoor krijg je ook meer... Um, bloedstroom uh, toestroom in je hersenen. En dan kan je ook weer helderder denken. Je kan beter connecten met je analytische gedeelte van je
0: hersenen. Nou, en dat ademen, doen, dat doen mensen dus ademen. niet. Ja precies. Dat ademen, dat goed ademen, nee. ook door je buik, zou ik maar zeggen, echt gewoon lekker eventjes naar voren te brengen. Dat doen heel veel ja. mensen dus blijkbaar niet als ze, als ze gebrek aan zelfvertrouwen nee. hebben. Maar ja, het, het ziet nou, er ook, misschien zit ja. je dan juist wel je buik in te houden omdat je er leuk uit wil zien. Is dat misschien het probleem of zo?
1: Misschien wel, ja. Misschien ja. wel. Nou ja, als mensen hè, geen zelfvertrouwen hebben, onzeker zijn of gestrest zijn. Want het gebeurt vaak onbewust. Ja. Uh, en en, uh, en als we daarop gaan letten, dan zien we ook... dat we gaan ademen door onze, uh, door onze borst. Ja. Dat we gaan hoger ademen. En, dat is, uh, en dat, dat is een signaal... dat we eigenlijk ons stresssysteem activeren. Nou, Dat ja. kan je dan kalmeren. Dus en dan raak je buiten in.
0: adem van hele gewone dingen. Hè? Dat is, ik heb dat zelf ook wel ja. eens ervaren. Dan kan je dus als het echt spannend is... bijvoorbeeld als je voor de eerste keer een nieuw seminar moet presenteren. Dat heb je dan zelf wel eens meegemaakt. Als je niet een beetje rust neemt in het begin... dan kan je echt buiten adem raken van iets wat normaal niet er heel goed gaat.
1: Ja, absoluut. En ja, Iedereen herkent dit natuurlijk wel. Ja. Um, en een andere hele praktische techniek is uh, goed opletten op je stem en je stem gebruiken. Okay. Wat veel mensen niet weten is dat je... Ja, nou, je stem is, uh, is een heel krachtig instrument, maar je stem gaat soms ook trillen als je onzeker, or, onzeker bent of gestrest bent. Ja, Onzekerheid en ja. stress liggen natuurlijk heel dicht bij elkaar. Um, als je nou leert om daar... Uh, mee om te gaan, zodat je je stem probeert te kalmeren en ook wat, misschien wat dieper gaat praten, wat kalmer, wat rustiger, dan heeft dat het effect dat het niet alleen jou kan meer, dan dat heeft de link met je uh, nervous vagus, maar het heeft ook he, uh, en dat heeft weer gelinkt aan je, uh, je buik, zeg maar, je, uh -huh. je parasympathische nervous system. Aan de andere kant heeft dat ook een effect op andere mensen die zich daardoor rustiger gaan voelen en dat versterkt elkaar dan okay. uh,
0: weer. Dus dat betekent je dat moet zijn... lager gaan praten, maar ook langzaam. En dan kan je en dan als ware ja. door je stem als ware te gebruiken... Eh, op een manier die past bij nou ja, rust en ontspanning. Daar word je ook ja. rustiger en ontspannen door.
1: Dat klopt. Ja, en als je heel laag gaat zitten, dan kan het weer een afwreks-effect hebben. Okay. Maar je, dat moet je zelf een beetje uitzoeken en uh, uitvinden. Van nature gaan we namelijk wat, uh, uh, wat, uh, wat, wat, als we onzeker zijn... Uh, krijgt ons stem een andere vorm. En dat, daar ja. kun je ook met een, een, een voice-expert uh, mee oefenen... Um, maar dat zijn hele simpele dingen. Die eigenlijk niet hoeven op te vallen.
0: Oké, okay. uh, maar wat dit en... me er wel een beetje aan doet denken. Ben ik gewoon heel benieuwd naar hoe jij er tegenaan kijkt. Um, er was een paar jaar geleden. Was dat heel populair. Dan was er zo'n onderzoek gedaan door een paar mensen van Harvard. Amy Cuddy was een van hen. Dat ging dan over powerposing. Ja. En als je dan op een bepaalde ja. manier met zelfvertrouwen ging staan. hield dat dan een tijdje vol. Dan kon je ook echt meten aan de hormoonspiegel van mensen. Dat ze uh, nou ja, minder stress ervaarden. En zich zekerder voelen. En dat kon ook in het gedrag merken. Maar dat gedrag, dat onderzoek hebben ze toen probeer te repliceren. En dat, en dat kwam eigenlijk toen vervolgens niet meer zoveel uit. Dus dat is een beetje zo'n soort... ja, ook, nou moet je zeggen, fake it till you make it. Of in ieder geval met je lijf als het ware... proberen je hersenen te besturen. Maar dat blijkt dus niet altijd zo goed te werken. Waarom, waarom werkt dit beter dan dat powerposing? Waarom werkt ja. dit beter...
1: Ja, ja, nou inmiddels is Amy Cuddy ook al een klein beetje weer bijgekomen. En, en spreekt ze er iets anders over dan uh, in het uh, begin. Overigens, ja. uh, de replicatiestudies die je inderdaad, de, hor de, de hormoonspiegels, dat, dat stuk van die replicatie is uh, niet uh, uh, herhaald. Wat wel herhaald is blijkbaar, is uh, subjectieve gevoelens, dat mensen ja. zich toch beter voelen. En ik zeg altijd van nou, als jij Powerpost en het werkt voor jou, lekker blijven doen. Mijn uh, persoonlijke ervaring en, uh, en de insteek wetenschappelijk die ik neem... vanuit emotionele flexibiliteit die ik uitleg in mijn boek. Ja. Um, van de, vanuit die insteek weet ik uh, dat het niet werkt om um, gedachten die je hebt... Hè, we hebben het nog niet eens gehad over gedachten... en die een rol kunnen spelen bij onzekerheid en stress. Ja. Die gedachten kunnen je in de weg komen te zitten. En die gedachten kun je niet niet denken. En er is dus, dus onderzoek. Uh, bijvoorbeeld als ik jou nou vraag ben voor de volgende 15 seconden... mag je niet denken aan een witte... Ijsbeer. Ja, bekend onderzoek, nou, bekend vijf? onderzoek. Ja. Ja, ik zie maar seconden, één ding, he? ik zie ja. alleen een hele
0: grote witte ijsbeer. Ja, ik zie hem. Juist. Ja. <laughs> Precies. En er
1: zijn er altijd, elke keer als ik een training doe, er zijn er altijd die zeggen, ja, maar mij is wel gelukt, want ik dacht aan een rode auto. Ja. Nou, dat lukt je misschien, hè? dat lukt je even, dat kost je heel veel energie, dat is ook aangetoond. Um, en dus, wat blijkt nu uit heel veel onderzoek, en dat is ook omdat onze hersenen zo gebouwd zijn, we hebben prachtige hersenen die heel complex zijn... en die allerlei verbanden maken. De onderliggende ja. theorie is relational frame theory. Die gedachten die komen... Uh, en die doen lekker hun eigen ding... Dus als je iets niet wil denken en je wil het vermijden, je wil het wegduwen, fake it till you make it bijvoorbeeld, hè, ja. dan gaat dat niet werken, want het komt toch naar boven. En, en de truc is hier, en dat is een ander onderdeel, van, dat is nou weer een andere tool, is dat je leert om gedachten te laten zijn voor wat ze zijn. En je kan okay. bijvoorbeeld een heel simpele techniek gebruiken dat je zegt, in plaats van ik ben dom, dat heb ik mezelf wel eens uh, verteld, ik ben dom, dan identificeer ik mezelf dus met het feit dat ik dom ben en dan ga ik me ook zo ja. dragen, um, uh, zeggen hé, hey, dat is interessant, ik heb de Dachten dat ik dom ben. En dan besef ik me meteen, dat is maar een gedachte. Dat kan ja. je dan parkeren. Die inner criticus, whatever die ook zegt, die kun je een naam geven. Die er te laten zijn en vervolgens um, doorgaan met waar je mee bezig bent. En het belangrijkste in, uh, in de technieken die, mij die ik gebruik en die we ook beschrijven in het boek. Ja. Is dat je heel erg goed connect met wat echt belangrijk
0: voor je is. En dus ook um, uh, onder de, eigenlijk heel kritisch ook naar je eigen gedachten kijkt. He, dus zo van, er komt van alles op in je brein. Het komt ook soms door de situatie of gewoon de, ja, je denkt gewoon nu eenmaal van alles als mens. En dan moet je dus niet ja. altijd al te serieus nemen.
1: Nee, zeker niet. Nee, Het, en een nee. hoopdoos is zelfcompassie ook. Want je kan de gekste dingen denken. Uh, en, uh, nou, dat komt door je, weet je, je karakter. Het is uh, je opvoeding, dingen die je, die je hebt meegemaakt. Er gebeurt van alles. En dan kan je door kleine triggers dingen denken... die je in de weg kunnen komen te staan. Ja, ja. En die je soms tegenhouden. En, en, hè, en dat blijkt dus ook wat mensen zeggen. Ik zeg maar niks, omdat anders denken mensen hier dat ik iets dom zeg. Nou, ja. Dat, dat kan, je, kan je in de weg komen te zitten... En uh, nou, dat helpt jou niet als het belangrijk voor je is dat je dus uh, wel iets doet, of wel iets leert, of wel toevoegt aan een, uh, aan een team uh, waarin je zit. En dus is het belangrijk om daarover na te denken.
0: Ja, en zeg, te denken. Die, die techniek die je nou net noemde, dat je die uh, merkwaardige gedachten waar je gewoon accepteert voor wat ze zijn en dan gewoon mee doorgaat, is dat acceptance en commitment, of is dat, uh, is dat weer iets ja. anders?
1: Ja, dat is onderdeel. Dat is een van de processen die we beschrijven. Ja. Uh, dat noemt uh, acceptance and commitment training of therapie. Uh, in, in, in die uh, therapie heet dat diffusie. Okay. Uh, en diffusie betekent dat je dus eigenlijk op een afstand uh, de dingen bekijkt... en ze laat voor wat ze zijn. Ja, het klinkt een uh, beetje diffuse ja. the
0: bomb. Hè? Dat ze roepen ze hadden van die actiefilms, Juist. dat vind ik dan leuk. Hè? En dan haal dus, halen je, halen je dus de lont uit, uit het kruidvat eigenlijk in dit geval... in plaats van dat je erin steekt. Ja.
1: Juist, en daar kan je natuurlijk. Uh, ik, ik heb een, uh, ooit een, um, een hele senior um, executive voor zeggen: van ja, ik, ik laat uh, die, die nare stressdingen uh, niet in mijn nervous system. Ze gaan niet door mijn hart en dan heb ik er ook geen last van. En die had een andere techniek die. Die uh, visualiseerde dat hij uh, die moeilijke gedachten of, of moeilijke berichten even parkeerde buiten zijn in, zijn, in de lucht, ergens dus in een bubbel. Ja. En dat hij er dan later mee aan de slag kon gaan. En dat wil niet zeggen dat je het dus uh, net doet of het er niet is. Want dat is heel belangrijk. Ja, het is ja. er wel. Je nou, accepteert eventjes... het gewoon, het
0: is er. Je parkeert Juist. het, je, je, je accepteert ja. het. Maar in ieder geval ga je je niet gek door laten maken. Dat is in ieder geval wat je moet, niet moet laten ja. doen. Ja. Hey, ik ben ja. heel benieuwd, want jij hebt dit niet alleen maar dus onderzocht... maar je vertelde Dent al eventjes in het begin... dit is ook iets wat jou echt is overkomen... waar je zelf ook enorm mee hebt geworsteld. Wat werkte ja. voor jou dan het beste? Wat, wat doe jij dan nu in dit soort situaties?
1: Ja, nou, ik, ik breng al die processen zelf eigenlijk wel bij elkaar. Um, dus ik pas het zelf ook enorm toe. Maar wat er voor ja. mij uitgesprongen was... Um, is uh, eigenlijk uh, accepteren en moeilijke dingen in de ogen kijken. Ja. Met een grote doos zelfcompassie. Uh, echt uh, lief voor jezelf zijn. En uh, ik heb al ooit ook eens een workshop over zelfcompassie gedaan. En dat was voor mij een grote eye-opener. Omdat ik eigenlijk stiekem mezelf altijd maar een beetje. Um ja, heel onaardig tegen mezelf was. En ja. dat besefte ik niet eens. Als het dat je <laughs> het jezelf anders. met een zwe
0: zweep op de rug af te slaan... om dat dan toch maar doorheen ja. te gaan. En, en als je dan zelfcompassie ja. betracht... wat doe je dan? Hoe, hoe doe je dat? Wat zeg je dan tegen jezelf?
1: Nou ja, uh, give yourself a break. Um, en wees, uh, wees lief voor jezelf. Um, en, en het beseffen dat, uh, dat wat er gebeurt... Uh, nou ja, dat dat gedachten zijn, maar dat het ook iets wat... Uh, wat van nature, wat, 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 wat mij ook niet helpt. Um, maar wat ik doe in het moment, hè, je kan ook fysiek dingen doen. Je kan ook gewoon een hand op je hart leggen. Of je kan gewoon, hè, maar dan, dan is het wel uh, heel erg. Ik heb, ik heb momenten gehad waarbij ik gewoon even een time-out nam. Ja. Um, even naar de, de wc of weet je dat je even een break neemt. Um, hoeveel mensen helemaal niet te weten?
0: Nee, precies. Um, je kunt gewoon even weglopen uit de situatie. Dat kan, ja. Inderdaad.
1: Ja. Ja, en wat ik dan vooral ook... en als het dan echt erg was... ik heb dat eigenlijk nu niet meer... Uh, maar dat was zo'n fase waar het heel erg was... Dan, dan ging ik ook trillen... en dan voelde ik gewoon echt uh, pijn van die onzekerheid. Dat ik, dat ik dan met name in plaats van... want de eerste reactie is dat wil je niet voelen, Ben. Ja. Dat is een raar gevoel. Dat je dan gaat kijken in je lichaam... waar voel ik dit nu? En wat is er nu aan de hand? En dat, dat je daar ook een denkbeeldige lijn uh, omheen tekent... en dat je dat uitnodigt om het er ook te laten zijn. Um, maar dan wel met... Um, met compassie. Dus ik dus ja. zeg van nou, kom maar. En, laat. en het gekke wat er dan gebeurt, als je dus durft dat het te laten zijn. en dit klinkt allemaal heel zweverig, maar het ja. is allemaal, hè, er zit science achter. Um, dan kalmeert het eigenlijk. En, okay. en, en wat, wat je ook gebruikt in dat proces, in nieuwsgierigheid. nieuwsgierigheid is een andere uh, tool die je kan toepassen. is dat je nieuwsgierig dingen gaat verkennen. om te begrijpen wat er nou echt gebeurt. Ja. En dan ga je er dus mee aan de slag. Nou. Het, dat, dat werd dus, dat werd dus, dan werd de pijn minder. Werd ook de, en ik kon dan na een paar minuten gewoon lekker teruglopen en, uh, en weer meedoen. Ja. Um, en daar was ik heel erg door verbaasd. Toen denk ik, jeetje, wat gebeurt hier nou? Dat ja. is dus heel krachtig. Het, het werkt dus gewoon, kijk, ja. Maar ja. het werkt dus wel, ja. Hoe, hoe,
0: hoe reageer ben ik zo benieuwd naar, hoe reageren je collega's bij McKinsey hierop? Ik kan me voorstellen dat heel veel luisteraars zoiets hebben. McKinsey, dat is dat bureau. He, die rekenen alles door. <grijas> en dan komt er onderaan de streep hoeveel mensen er ontslagen moeten worden. Dat is een beetje, het beeld, wat, nou ja, een beetje flauw, he, maar goed. Zo wordt er wel eens naar McKinsey gekeken. Dat zijn wel een beetje de, de harde number crunches... ook zeg maar in de consultancy. En, en dan uh, ja, zeg jij eigenlijk van... nou, uh, je moet naar dit soort dingen kijken. Zelfcompassie, uh, accepteren, committeren aan dingen. Hoe wordt er gereageerd ja. intern?
1: Ja, ja Ben, dat is een heel outdated view... wat je hebt hoor, van McKinsey.
0: Nee, ik zeg niet dat ik we hem heb. Ik zeg alleen, alleen maar, zo meer. wordt, zo wordt ja. er vaak naar gekeken, zeg ik. Ja, okay. ja,
1: ja we doen veel, meer. We doen, veel ja. meer. we doen juist ook heel veel in leiderschapsontwikkeling. Um, nou, net zoals bij McKinsey, uh, zoals elders, heb je mensen die hier heel erg voor openstaan. Uh, en ook mensen die daar nieuwsgierig uh, ja. van zijn en denken, jeetje, wat is dit nou? Um, en wat wel heel erg werkt, is dat ik er vanuit de wetenschappelijke kant sterk in zit. En als ik dat kan uitleggen, van wat gebeurt er nou eigenlijk fysiek? Wat gebeurt er van een neurowetenschappelijk perspectief en, en wat weten we al van onderzoek? En daarom werkt deze oefening zo goed. Ja. Dat helpt enorm. Voor sommige mensen is dat niet nodig. Voor sommige mensen die wat meer uh, in de left brain zitten, zeg maar, is dat gewoon handig. Ja. Ja. En ik, ik moet eerlijk zeggen, wij, uh, wij trainen dus heel veel mensen ook op, uh, op dit onderwerp. Uh, sterker nog, mijn team is hier verantwoordelijk voor om, uh, om dat uit te rollen. En um, dat werkt enorm
0: goed. Ja, ja ik vind het Wordt heel interessant. Lezen. Ik vond het ook heel leuk. Ik, toen ik eventjes in jouw biografie zat te, te pluizen in de voorbereiding, zag ik ook dat je uh, meerdere studies hebt gedaan. En ook weer na je promotieonderzoek weer bent. Gaan studeren, dat zie je heel veel mensen niet doen. En je bent dus ook weer uh, aan de slag gegaan met een uh, neurologische studie. Je hebt dus ook in neuroscience en, en psychologie op dat gebied verdiept. Dus je, je hebt ook echt wel ja. een beetje recht van spreken natuurlijk. Ja. Nog, nog één vraag even van jou. Hè. Um, je noemde net eventjes tussendoor. Ik denk dat begrip moet ik toch nog even op terugkomen. Uh, je had het over emotionele flexibiliteit. En volgens mij in jullie boeken, Emotional Agility, speelt ook echt een rol. Ja. Maar wat is dat dan, die emotionele flexibiliteit?
1: Emotionele flexibiliteit um, en de andere kant emotionele inflexibiliteit is een, uh, is een concept. Uh, om het samen te vatten is het je eigenlijk om te connecten met uh, verbinding te maken met wat echt belangrijk voor je is. Dus weten wat, 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 wat zijn je waarden, wat vind je belangrijk, wat is je purpose, ook zo'n woord wat, wat ja. we veel horen tegenwoordig. Um, en, um, en als je je daar naartoe. Je kan dus in je leven ook keuzes maken. Wil je daar naartoe bewegen of niet? Ja. Nou, als je daar naartoe wil bewegen, dan uh, gaandeweg. Uh, zul je soms uit je comfortzone moeten. Moet je nieuwe dingen leren. Uh, en als je nieuwe dingen leert, dan worden dingen wel eens eng. Maar als je weet waarom je het doet, dan kan je uh, die angst ook beter in de oog kijken. Ja. Emotionele flexibiliteit zijn dan uh, de technieken die je toepast. En daaronder valt uh, mindfulness in het hier en nu zijn, uh, acceptatie. Waar ik het net al een beetje over had. Ja. Hoe zie je nou, hoe kijk je nou angst op een, vaar, een vaardige manier in de ogen. Defusie, um, reframe op. En dat is uh, eigenlijk op een andere manier kijken naar dingen. Um, en, en hoe ga je daar uh, nou mee om. Een emotionele flexibiliteit. Wat we ook al weten van onderzoek. We hebben dit trouwens zelf ook al in de, in de praktijk uh, onderzocht. Er komt binnenkort een paper. Uh, wat geaccepteerd is in een wetenschappelijk tijdschrift. Oké, okay, wat Ja, uh, ja um, als dit um, emotionele flexibiliteit. Daarvan wordt gezegd, nou dat draagt bij aan welbevinden en, en, en well-being. Emotionele inflexibiliteit, dat is de andere zijde van, die, uh, ja. uh, van hetzelfde concept. Um, dat draagt bij aan distress. En um, en, en, en dus ook stress. Dus, de, ja, dus dat helpt ja. je niet. He, de, de, er zijn een aantal concepten die we erin verwerken. Zoals he, de goede mindset om te leren om te gaan met fouten. Groeimindset is er, is er zo één. Dat is een typisch voorbeeld van flexibiliteit. En uh, fixed mindset, uh, als je star bent en niet wil leren... en ook uh, he, altijd maar perfect wil zijn, dat is
0: inflexibiliteit. Ja. Um, dus het is een heel rijk en, concept. En als ik het goed begrijp... zijn er allerlei dingen die we er nu toe over hebben besproken in deze podcast. Die ga die je ook onder die noemer van die emotionele flexi flexibiliteit ja. brengen. Ja, het is, wat, ja. ja. ja.
1: Ja, waar het op neerkomt eigenlijk, als je, jij zit achter het stuur van je leven, en je hebt al die onzekerheden bij je, maar jij ja. stuurt. Zij, zij zijn niet in control. En, okay, uh, ja. en, en dat helpt. Dat is een, een plaatje wat vaak mensen wel wat zeggen.
0: Nou, het helpt mij maar... ook, moet ik eerlijk zeggen, om het duidelijk te krijgen. Ja. Uh, we, gaan, we gaan het, uh, het boek lezen. Als we, uh, tenminste, ik ga het boek lezen. Het lijkt mij heel interessant. Authentiek zelfvertrouwen heet het dus in het Nederland. Uh, en het is dus een vertaling van een boek wat jullie al eerder hebben geschreven, maar het is ook weer verder aangevuld. Nog één laatste vraag aan jou. Want we hebben heel veel dingen ja. besproken. Maar als ik nou uh, meer wil weten, dan wil ik aan de ene kant natuurlijk jullie boek lezen. Nou, daar hebben we net al even over gehad. Maar wat is een andere tip waarvan je zegt, nou, kijk daar eens naar. Of, of uh, luister eens naar die podcast. Of uh, uh, kijk, kijk die clippers op, op YouTube of zo. Wat, wat zou je ons aanraden? Wat moeten we doen om ons verder te verdiepen in dit onderwerp?
1: Ja, ja, Nou, dit, dit onderwerp, zoals je al gemerkt uh, hebt, is uh, multidisciplinair. Daar komt ja. uh, psychologie, neuroscience uh, en ook nutrition daar komt heel veel bij kijken. En ik ben zelf uh, een enorme fan uh, van Tom Bilieu. Dat, uh, ik denk dat veel mensen daar nog niet van hebben gehoord. En die heeft een, een website, maar ook een YouTube kanaal,
0: impacttheory.com. Impacttheory.com. En, uh, en hoe schrijf ik ze achternaam? Precies. Uh,
1: Billieu is uh, B-I-L-Y-E-U. Okay. En hij um, gaat in gesprek met uh, ervaringsdeskundigen, neuroscientists, uh, sport-experts. En heel veel gesprekken en heel veel podcasts uh, verzamelt hij eigenlijk. En zijn, uh, zijn doel is uh, om een empowering mindset te creëren. En ik ben een gigantisch fan van het werk van doet. Wat zijn, leuk. Dus ja. Ik hoop dat de andere mensen daar ook van kunnen genieten.
0: Kun je nog één keer de ja. naam van zijn website noemen? Tom Milieu en het uh, impact... Impacttheory.com Impacttheory.com Hartstikke mooi. Zeg, uh, Jacqueline Brassie, ontzettend bedankt voor het delen van jouw inzichten met ons. Heel fijn dat je te gast wilde zijn.
1: Ik vond het ontzettend leuk om hier te zijn, Ben. Dank je wel voor de uitnodiging.
0: Mooi. Dit was de Ben Tichela podcast bij BNR met als gast deze keer Jacqueline Bressy. Vond je dit interessant? Dan kun je een paar dingen doen. Deel deze podcast met andere mensen, collega's, vrienden... iedereen die af en toe wel wat inspiratie kan gebruiken in zijn werk. Check ook de andere afleveringen via bnr.nl of je favoriete podcast-app. Of abonneer je, dan hoef je geen aflevering meer te missen. Dank je wel voor het luisteren en tot snel.